0: U moet het vlees en bloed van Jezus aan uw familieleden prediken. Johannes 6, 51, 56 Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. Nu begonnen de joden heftig met elkaar te discussiëren, hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus, waarachtig, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. Onze Heer gaf het eeuwige leven aan ons, de rechtvaardigen. Dit betekent dat Hij ons het eeuwige leven van het eeuwige leven onder zijn liefde en zegeningen heeft gegeven door ons zijn kinderen te maken. Wij mensen moeten het evangelie van het eeuwige leven eten, dat ons voor eeuwig laat leven. Hoewel wij deze grote zegening hebben ontvangen en regelmatig gevoed worden door het geestelijke voedsel, blijven onze familieleden buiten deze zaligmaking. Daarom moeten we onze familieleden en onze broeders en zusters over de hele wereld voeden die wedergeboren zijn met het voedsel van het eeuwige leven en hen laten leven. Om dit te doen, moeten we als eerste het voedsel van het eeuwige leven eten. Wat is het voedsel van het eeuwige leven? Onze Heer zei dat het voedsel van leven niets anders is dan het vlees en het bloed van Jezus. Waarmee moeten we onze familieleden en zielen over de hele wereld voeden? We moeten hen voeden met het geloof dat gelooft in Jezus' vlees en Jezus' bloed. Als u oprecht uw familie als ook de zielen over de wereld van de dood wilt redden... Het eerste wat u dan moet doen is hen te voeden met het voedsel van het eeuwige leven dat nooit dorst heeft. Dat is omdat, door dit te doen, zij ook de zaligmaking van hun zonde ontvangen en eeuwig leven. Iedereen moet Jezus vlees eten en zijn bloed drinken om het eeuwige leven te verkrijgen. Jezus zei, en het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam, Johannes 6 uur 51. Jezus zei dat zijn vlees het voedsel voor het eeuwige leven is. En, dat is waarom we het vlees van Jezus zo vaak mogelijk eten. Diegenen over de wereld die niet zijn wedergeboren... kunnen de zaligmaking van zonde en het eeuwige leven alleen ontvangen... als wij hen het vlees en bloed van Jezus voeden. Het is zo dat u aan diegenen waarvan u houdt... het evangelie van het water en de geest moet geven, dat wil zeggen... Het vlees en bloed van Jezus, zodat zij kunnen genieten van het eeuwige leven, het kostbaarste geschenk van God. We moeten voor eeuwige het woord van God in onze harten graveren. Als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u, Johannes 6 uur 53. Wat is het voedsel van leven? De Heer zei... Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken, Johannes 6:54. Hoe kunt u dan het vlees van onze Heer eten? Zoals u weet, nam Jezus al de zonde van de mensen over door naar de rivier de Jordaan te gaan en het doopsel op zijn lichaam te ontvangen. En te geloven in dit feit is wat het eten van het vlees van Jezus is. Ook... Het drinken van het bloed van Jezus betekent te geloven in het feit dat Jezus ons van het oordeel van zonden heeft gered door al onze zonden te dragen en genageld aan het kruis te sterven. Dit wordt er bedoeld met het eten van het vlees en bloed van Jezus. We moeten Jezus vlees en bloed door geloof eten. We moeten deze waarheid niet alleen eten, meer eerder, moeten we onophoudelijk proberen onze familieleden te voeden met het vlees en bloed van Jezus. Een stap verdergaand, we moeten ook het evangelie van het water en de geest verspreiden, waardoor iemand het eeuwige leven kan verkrijgen aan alle medemensen op de hele wereld. Eerder dan bijbelse kennis, moeten we alle christenen over de hele wereld het vlees en bloed van Jezus door geloof laten eten. Wat zij nodig hebben is geen Bijbelse kennis. Aan hen moeten we als eerste het woord waardoor zij de zaligmaking van zonden kunnen ontvangen prediken. We moeten hen altijd vertellen, toen Jezus het doopsel van Johannes de doper ontving, nam niet alleen mijn zonden over, maar ook al uw zonden. Jezus nam al de zonden van iedereen in deze wereld over door het doopsel te ontvangen. Dit is omdat dit precies het geloof is waardoor al de zielen over de wereld voor eeuwig kunnen leven, zonder te moeten sterven. Mijn vlees is inderdaad voedsel. En het is het voedsel van leven voor de wereld. Het voedsel van het eeuwige leven is het vlees van Jezus. Wij moeten hier heel de tijd over spreken. Hoewel we niet veel kunnen doen, kunnen we het evangelie van het water en de geest aan al de mensen van de wereld verspreiden. Als we iedere dag via het internet boeken en elektronische boeken zouden uitdelen, zal iedereen in de wereld gouden waarheid leren kennen. Weet u dat Jezus al onze zonden in de rivier de Jordaan overnam? Als wij geloven in het feit dat Jezus al de zonden van de wereld overnam door zijn doopsel, dan is dit het eten van het vlees van Jezus door geloof. Dit is waarom wij deze waarheid iedere dag aan mensen geven terwijl we geloof hebben in het feit dat Jezus al de zonden van de wereld overnam door het doopsel van Johannes de doper in de rivier de Jordaan te ontvangen. Jezus zei, ik gen het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven, Johannes 6 uur 51. Diegenen die het eeuwige leven willen verkrijgen en voor eeuwig in geluk willen leven zonder ooit te hoeven sterven, moeten het brood van leven eten dat neerdaalde uit de hemel. Dat voedsel van leven is precies het vlees en bloed van Jezus. En dit voedsel betekent het evangelie van het water en de geest. Het is zo dat iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest een nieuw leven krijgt. Er is geen ander waar voedsel van leven behalve Jezus. Niets in deze wereld kan het voedsel van eeuwig leven worden, ongeacht wat. Zelfs een medicijn tegen het ouder worden dat zeer bekend is in deze wereld... ...kan het niet voorkomen dat mensen ouder worden en sterven. Zelfs als het een ginseng van een berg is, dat een groot effect heeft... ...waardoor men zich afvraagt of dit het leven elixer is waar de eerste keizer van China... Ka Shi Huang, 259 BC-210 BC, naar op zoek was, kan het niet voorkomen dat mensen sterven. Tonnen van een dergelijk elixer kan niet voorkomen dat u zult sterven. Echter, als u het vlees eet en het bloed drinkt van Jezus, zult u nooit sterven. Tot de Heer komt, moeten we daarom de mensen over de wereld voeden met het voedsel van het eeuwige leven door trouw ons geloof te verspreiden. Zelfs als de mensen van de wereld niet zo goed begrijpen wat ze zeggen vanwege hun onwetendheid van de geschriften. Het enige wat we moeten doen is met geloof het feit te verspreiden. Jezus nam voor eens en altijd al de zonde van de mensheid over door het doopsel van Johannes de doper in de rivier de Jordaan te ontvangen. Al diegenen die eerder dan hen geloofden moeten het evangelie van het water en de geest in de gedachten en harten van de mensen over de wereld planten. Als we het doopsel en het bloed van Jezus aan de mensen in de wereld zouden prediken, dan zullen zij ook de vergeving van zonde ontvangen door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. En, als we voor God komen, zullen we zeer geprezen worden. U moet weten dat het voedsel voor een eeuwig leven het vlees en bloed van Jezus is en dat het vlees en bloed van Jezus het evangelie van het water en de geest is. Dit is de waarheid van de hemel en het evangelische geheim van leven. Jezus zei tegen zijn leerlingen, jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven, Matthäus 13 uur 11. Het evangelie van het water en de geest is de sleutel dat het Koninkrijk van de hemel opent. In deze wereld zullen er nooit andere woorden zijn die mensen naar de hemel zullen sturen, Behalve deze woorden. Zoals er werd gezegd, als we het vlees van Jezus eten en zijn bloed drinken door geloof, dan zullen wij naar het Koninkrijk van de hemel gaan, iedereen, ongeacht wie het is, moet hierin geloven. Een broer in onze kerk zei, dat na de ontvangst van de vergeving van zonden, hij het evangelie van het water en de geest tegen zijn moeder vertelde bij iedere gelegenheid die hij kreeg. Doordat ze de valse evangelies zo lang had gehoord, geloofde zijn moeder in het begin niet, ze was geïrriteerd en weigerde te geloven. Maar, ze had het onvervalste evangelie zo vaak gehoord dat ze nu zei dat ze de vergeving van zonden heeft ontvangen door het evangelie van het water en de geest in haar hart te accepteren zoals het is. En dus, toen ze voor de eerste keer naar onze kerk kwam, vroeg ik aan de moeder van onze broer, of zij misschien haar zaligmaking met ons wilde delen. En ze zei duidelijk, ik ben nu zonder zonden omdat Jezus al mijn zonden wegnam toen hij het doopsel ontving, hij stierf voor mij aan het kruis en verrees. De enige manier voor ons om de vergeving van zonden en het eeuwige leven te ontvangen is door het vlees en bloed van Jezus te eten en te drinken. Voor ons mensen... Is alleen het vlees en bloed van Jezus het voedsel voor het eeuwige leven, er kan niets anders zijn. Dit evangelie van het water en de geest is geen doctrine van een bepaalde geloofsgemeenschap. Jezus' vlees en bloed is het brood van leven dat ons de mensen in staat stelt voor eeuwig te leven als we het eten. Dus, door het vlees en bloed van Jezus te eten en te drinken verkrijgen wij het eeuwige leven. Maar als men niet het vlees en bloed van Jezus eet en drinkt, dan kan er geen leven in hem zijn. We moeten in onze harten het feit beseffen en ons herinneren dat diegenen die niet het vlees en bloed van Jezus eten en drinken geen leven hebben, maar diegenen die het vlees eten en het bloed drinken hebben een eeuwig leven. We moeten weten dat diegenen die het vlees van Jezus eten en het bloed van Jezus drinken nooit zullen sterven en terugkeren als zij zouden sterven. Onze Heer zei duidelijk tegen ons, uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, wie dit eet sterft niet, Johannes 6, 49, 50. Hij zei dat als we het vlees eten en het bloed drinken van onze Heer, we niet zullen sterven en eeuwig leven omdat we het eeuwige leven hebben verkregen. Met geloof, Moeten we daarom het vlees en bloed van Jezus eten en drinken, dat het brood van het eeuwige leven is dat neerdaalde uit de hemel? Bent u iemand geworden die het vlees en bloed van Jezus heeft gegeten door in het evangelie van het water en de geest te geloven? Zo ja, dan zit de Heilige Geest in u die nieuw leven geeft. Jezus zei dat zijn bloed inderdaad drank is, maar weet u waarom hij dat zei? Een drankje verfrist het lichaam van de mensen. Als zodanig heeft Jezus al uw zonden gereinigd door Zijn bloed te vergieten na de ontvangst van het doopsel door Johannes de Doper. Anders gezegd, Hij heeft plaatsvervangend het oordeel voor al onze zonden ontvangen door Zijn bloed te vergieten aan het kruis. Dus de dorst in onze harten werd gelest en onze harten werden verlicht. Dat is waarom de Bijbel zegt. Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden, handelingen 3 uur 19. Omdat Jezus al onze zonden overnam door het doopsel, is zijn bloed de ware drank door geloof, dat al onze zonden heeft afbetaald. Er is geen leven als men niet het vlees en bloed van Jezus eet en drinkt. Echter... Zijn er geen mensen onder u die alleen geloven dat het bloed van Jezus aan het kruis essentieel is voor hun zaligmaking? Diegenen onder u die alleen geloven in Jezus' bloed kunnen nooit van hun zonden worden gereinigd. Iemand die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest kan geen eeuwig leven verkrijgen, maar er wacht hun alleen de eeuwige veroordeling in de hel. U moet het vlees en bloed van Jezus door geloof eten. Alleen dan kunt u de ware reiniging van uw zonden en het eeuwige leven ontvangen. Hebt u het geloof dat gelooft in de passage, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken, Johannes 6, 53-54, zoals dit is. God gaf de mensen het voedsel van het eeuwige leven door de evangelische waarheid van het water en de geest, en dat is niets anders dan het vlees en bloed van Jezus, de Zoon van God. Door ons Jezus vlees en bloed te geven, gaf God aan diegenen die eten en drinken met geloof het eeuwige leven, dat hen toestaat eeuwig te leven. Het vlees en bloed van Jezus is uw leven. Dit vlees en bloed van Jezus is het ware voedsel dat uit de hemel werd gestuurd voor de gelovigen. Maar, op deze aarde zijn er veel mensen die niet geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Op deze aarde zijn er veel mensen die alleen geloven in Jezus' bloed van het kruis. Dat is een geloof dat de mensen naar de vernietiging leidt. Wij hebben de zaligmaking van zonden ontvangen door het geloof dat geloof in het vlees en bloed van Jezus. En wij zullen het eeuwige koninkrijk in de toekomst binnengaan en er eeuwig leven. Hoewel wij diegenen zijn die het eeuwige leven hebben verkregen, is er niet meer veel tijd over om te leven in deze wereld. Denk alsjeblieft niet dat u op deze aarde voor tienduizend of miljoenen en miljarden jaren zult leven. Iemand kan niet zo lang leven. Wij zijn net als vagebonden, levend in deze wereld voor korte tijd. Ik hoop dat u beseft dat er niet meer veel tijd is voor u om in deze wereld te leven. Men zou kunnen zeggen dat dit iets is dat de eschatologen zouden zeggen. Maar dat is niet het geval. De Bijbel zegt, 70 jaar duren onze dagen, of 80 als we sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed. Het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Psalm 90, 10 Als je dertig bent en misschien leeft tot tachtig jaar, dan zijn de overgebleven maanden in uw leven 600. Dat is alles. Als u nu vijftig bent, zullen het 360 maanden zijn. Hoe snel gaat de maand voorbij? Beste medegelovigen... Er is niet veel tijd meer over van uw levensduur. Omdat er niet veel tijd meer over is van mijn leven, denk ik voortdurend na over wat de waardevolste manier van leven is. Ik denk dat er nog hoogstens tien jaar over is van mijn levensduur. Dit is de conclusie die ik heb getrokken na eigen calculatie ongeacht of Jezus wel of niet binnen dit tijdsbestek zal komen. Zullen jongere mensen dan langer leven? Zelfs jongere mensen kunnen niet zeker zijn dat zij zo lang zullen leven. Hoewel mensen een belofte afleggen, laat ons samenleven tot onze haren grijs worden, voor de ambtenaar in een huwelijksceremonie, zijn er veel mensen die sterven voordat zij oud zijn. Zelfs door te kijken naar de dingen die gebeuren in de wereld, is er niet veel tijd meer over voor deze wereld. Ook zal het niet lang meer duren voordat Jezus terugkeert naar deze wereld. Wacht maar gewoon af of het echt zo zal gebeuren. Op dit moment beweegt de wereld vlug, kennis is vlot, vervoer is snel, de harten van de mensen zijn gehaast en de zonden gedijen. De wereld wordt precies zoals waar God over sprak met betrekking tot het einde van deze wereld. Maar, enkele jaren geleden... Zelfs toen er niets verkeerd was in deze wereld, heb ik al veel over de eindtijd van de wereld toen ik een lezing heb gehouden over de geschriftenpassages in openbaring verteld. Maar, zelfs als de eindtijd morgen zou komen, moeten we ons werk bij onze baas blijven doen en doorgaan met Gods werk. We moeten niet gemakkelijk beïnvloed worden door het feit dat het eind van de wereld komt. In plaats daarvan moeten we, omdat het einde komt ons meer en meer inzetten voor het kostbare werk door het voedsel van het eeuwige leven te delen... dat het vlees en bloed van Jezus is tijdens deze korte overgebleven periode. Omdat de wereld niet veel tijd meer heeft, moeten we dit werk vuriger en met een duidelijker verstand doen... en we moeten alleen dit werk doen. Beste medegelovigen, denkt u dat er veel tijd voor deze wereld over is? Alleen als natuurrampen en wereldwijde oorlogen plaatsvinden, als men beveelt de rechterhand of het voorhoofd met een teken te markeren dat van de wereldregering uitkomt, zult u geloven, zeggend: Helaas, wat de pastoor in onze kerk zei was juist, beste medegelovigen, dan is het te laat. Als u nu niet gelooft, zult u niet in staat zijn dan te geloven. Eerder, als deze tijd komt, zullen de harten nog koppiger worden en dus zal geloven niet mogelijk zijn. Een dergelijk persoon is iemand die de dingen die rondom hem gebeuren afweegt... en het teken van het beest uiteindelijk ontvangt. Er is niet veel tijd over voordat onze levens en deze aarde tot een einde komt. Om deze reden moeten we onze pogingen steken in het delen van het vlees en bloed van Jezus dat het voedsel voor het eeuwige leven is. Spreek tegen uw familie herhaaldelijk over het evangelie van het water en de geest. En, verenig u met de kerk van God, dat het evangelie over de wereld verspreidt. Met een verenigd geloof, moeten we het vlees en bloed van Jezus verspreiden. We moeten wijd en zijd verkondigen dat Jezus al onze zonden overnam met zijn doopsel en dat Jezus aan het kruis voor ons stierf. Echt waar, tijdens deze korte periode van tijd die over is dat we leven in deze wereld, moeten we leven voor het evangelie van het water en de geest. Want het voedsel van het eeuwige leven is het vlees en bloed van Jezus. Terwijl we leven in deze wereld in de korte tijd die overblijft, moeten we dan niet zijn werkers zijn die het voedsel van het eeuwige leven delen door Jezus vlees en bloed aan de mensen te geven? We moeten niet alleen denken aan dat wat wij kunnen doen... zodat ons lichaam er goed vanaf komt en zodat we goed kunnen eten. En, in plaats van te denken dat we voor eeuwig op deze aarde zullen leven... gedurende onze korte levenstijd, moeten we iemand worden die het voedsel van leven deelt... het vlees en bloed van Jezus. Wij die zijn wedergeboren moeten dit doen. Als we met ons vlees op goed geluk zouden leven vanwege het feit dat we geen zonde hebben dan zou dit zeer slecht zijn. Als wij die wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water... en de geest zorgeloos zouden leven zoals wij willen... en niet het werk van de verspreiding van het vlees en bloed van Jezus doen... na de ontvangst van de vergeving van zonden... zullen we aan de zonde vervallen en de slechtste mensen op deze wereld worden. De Heer zei, als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt... dan zondigt Hij... Jacobus 4:17 uur 17, en zei ook, de dienaar die weet wat zijn Heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Lucas 12:47 uur 47. Op deze aarde zijn er niet veel mensen die weten dat het voedsel van leven het vlees en bloed van Jezus is. Er zijn nog minder mensen die dit geloven. Echt waar? We weten niet hoe we het vlees en bloed van Jezus door geloof eten, maar het is iets om dankbaar voor te zijn voor God. Ook zijn we God dankbaar voor het gegeven geloof dat ons toestaat in God te verblijven door het vlees en bloed van Jezus. Hoe kunnen we dan deze waarheid niet verspreiden? Beste medegelovigen, we moeten oprecht in het feit geloven dat het vlees en bloed van Jezus het voedsel van het eeuwige leven is. En we moeten dit voedsel aan alle mensen geven. Tot de dag dat onze levens eindigen, moeten we leven voor dit werk. We moeten voor dit werk leven en niet voor andere werken. Wie kent dit geheime woord? Wie weet dat het woord van het vlees en bloed van Jezus het evangelie van het eeuwige leven is? Buiten diegenen die wedergeboren zijn uit het water en de geest, Johannes 3, 5 weet het niemand. Het is niet overdreven om te zeggen dat alle christenen over de hele wereld dit niet weten. Als christenen de communie uitvoeren, hoe beschouwen zij het vlees van Jezus terwijl zij een stuk brood nemen? Zij zien het gewoon als een ceremonie. In sommige kerken brengen zij het brood en verkondigen de doctrine van de transsubstantiatie, dat zegt dat op het moment dat iemand dit brood door geloof eet, het is alsof de persoon het vlees van Jezus heeft gegeten. Er wordt gezegd dat het brood in het lichaam verandert in het vlees van Jezus. Dit is wat de transsubstantiatie betekent. Maar, het bevel, eet het vlees van Jezus, zoals wordt gezegd in de Bijbel, betekent dit niet. Het geloof van het eten van het vlees van Jezus betekent dat ik geloof in het feit dat Jezus al mijn zonden met zijn vlees overnam toen hij het doopsel ontving, en het drinken van het bloed van Jezus betekent dat ik geloof in het feit dat het vlees van Jezus, dat onze zonden had overgenomen, het oordeel van zonden ontving door aan het kruis te worden genageld namens ons om zijn bloed te vergieten. Het geloof dat gelooft in het feit dat Jezus het doopsel voor al onze zonden ontving... en het oordeel plaatsvervangend aan het kruis ontving voor de wereld... is het geloof van het eten en drinken van het vlees en bloed van Jezus. In de Bijbel, het Woord van God, waar wij in geloven... bevindt zich het evangelie van het water en de geest. In geen ander document op deze aarde staat een dergelijke leerstelling... Dat zegt dat men het eeuwige leven ontvangt als men het vlees en bloed van Jezus eet en drinkt. Dit staat alleen in het woord van God. De Bijbel zegt duidelijk, wij zullen het eeuwige leven ontvangen als we geloven in het feit dat Jezus al onze zonden overnam toen hij het doopsel van Johannes de doper ontving en ons van de zonden heeft gered met zijn vlees en bloed door het oordeel plaatsvervangend voor ons te ontvangen. Door hierin te geloven worden we de kinderen van God. Dus, we eten en vlees en bloed van Jezus door geloof. U en ik hebben het voedsel van het eeuwige leven gegeten door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als diegenen die dit voedsel van leven als eerste hebben gegeten, moeten we het werk van het uitdelen van dit vlees en bloed van Jezus aan veel mensen doen. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid om dergelijk werk uit te voeren in ons ligt, wij die wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest. Ik hoop dat u gelooft in het feit dat het voedsel van het eeuwige leven ligt in Jezus' vlees en bloed. Aan onze familieleden en alle zielen over de wereld, of zij geloven of niet, moeten we de waarheid overbrengen door te zeggen, Jezus nam al onze zonden weg door het doopsel te ontvangen, en hij ontving plaatsvervangend het oordeel voor onze zonde door aan het kruis te sterven. Het ware voedsel van het eeuwige leven ligt in Jezus' vlees en bloed, het ligt niet alleen in het vlees van Jezus, en het ligt ook niet alleen in het bloed van Jezus. We moeten beide eten en drinken, het vlees en bloed van Jezus door geloof. U moet geloven in de waarheid dat Jezus de zonde van de wereld overnam door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen en dat hij het oordeel van al onze zonde plaatsvervangend ontving door te worden gekruisigd. Als mensen in beide geloven het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis, dan zeggen zij dat ze zich verfrist voelen. Dat is omdat Jezus al onze zonde overnam door het doopsel en plaatsvervangend het oordeel voor hen ontving aan het kruis. Dat is zo omdat het bloed van Jezus aan het kruis een betaling voor het oordeel van onze zonden is. Echter, als iemand alleen zou geloven in het bloed van het kruis zonder het vlees van Jezus te eten, dan zullen er altijd zonden zitten in het hart van deze persoon. Het hebben van een dergelijk geloof is alleen om te proberen te voelen alsof men de reiniging van zonde emotioneel heeft ontvangen zonder de perfecte reiniging door het woord van waarheid in Jezus' doopsel. Het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper is niet iets dat Jezus ontving omdat hij nederig was en het is ook geen ceremonie. Het belangrijkste is te weten waarom Jezus het doopsel heeft ontvangen. Het allerbelangrijkste is geloof te hebben en het begrip dat iemands eigen zonden werden doorgegeven aan Jezus toen hij het doopsel ontving. Diegenen die niet zijn wedergeboren weten niet wat het vlees van Jezus betekent. Christenen voeren twee soorten van doopsels uit, het doopsel door onderdompeling en het doopsel door uitgieting. Diegenen die het doopsel door onderdompeling hebben ontvangen negeren diegenen die het doopsel door uitgieting hebben ontvangen en diegenen die het doopsel door uitgieting, besprenkeling, hebben ontvangen Zeggen dat een persoon niet altijd het doopsel door onderdompeling in het water hoeft te ontvangen. Dus, beginnen zij over deze zaken te discussiëren. Net zo, discussiëren mensen alleen over de ceremoniële aspecten van het doopsel, discussiërit welk soort van doopsel juist is. Maar, daar eindigt het ook mee. Terwijl ik mijn verstand deze middag liet rusten, keek ik naar het christelijke tv-kanaal, en een pastoor kwam op en begon een preek te geven over het doopsel van Jezus. Ik luisterde naar wat hij precies probeerde te vertellen, maar het was zeer komisch. Hij brabbelde wat zonder in staat te zijn de kwestie volgens de geschriften te bespreken. Wat hij leverde was alleen een mozaïek van al de concepten die theologen hebben gezegd, maar hij had absoluut geen kennis over de ware betekenis van het doopsel. In tegenstelling, hoop ik dat u gelooft dat het vlees en bloed van Jezus het voedsel voor het eeuwige leven is. Ik hoop dat u zich deze waarheid realiseert en dat u erin gelooft. Wie het ook is, als een persoon niet het vlees en bloed van Jezus eet en drinkt, is er geen leven in hem. Beste medegelovigen, u mag dan niet veel over de Bijbel weten maar u moet op zijn minst in het feit geloven dat uw zonden werden doorgegeven aan het vlees van Jezus toen hij het doopsel ontving. Dat is wat het eten van het vlees van Jezus is. Omdat Jezus onze zonden droeg door het doopsel te ontvangen, het geloof van te geloven in het feit dat hij plaatsvervangend het oordeel namens ons aan het kruis ontving, is op zijn beurt precies hetzelfde als het drinken van het bloed van Jezus. Door geloof te hebben in Jezus ontvangst van het doopsel en zijn bloedvergieten aan het kruis, moeten we het vlees eten en het bloed van de Heer drinken. Laat ons het evangelie van Johannes hoofdstuk 6 vers 53 lezen. Daarop zei Jezus, waarachtig, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u, dit is niet een leerstelling van uw kerkgenootschap. Dit is duidelijk het woord van de Heer. Het trieste feit is dat, ondanks dit alles, mensen niet proberen correct te begrijpen wat deze passage betekent en in deze passage geloven. Er zijn vleesmensen die alleen het bloed van Jezus drinken. Zij zeggen, mensen die het bloed van Jezus drinken hebben geen zonden, en dan doen ze alsof ze verfrist zijn. Zeggend dat zij niets hebben om voor veroordeeld te worden omdat Jezus al hun zonden droeg en plaatsvervangend het oordeel aan het kruis ontving en dat zij de zaligmaking hebben ontvangen. Maar in hen is geen leven. En ik vraag, zo ja, wat betekent het dan, eet het vlees van Jezus, zoals er hier geschreven staat? En ze worden gezorgd en verward. Ze houden me tegen nog meer vragen te stellen door te zeggen dat het typerend is voor Ketterij om de Bijbel in ieder detail te onderzoeken. Als we met hem praten, is het duidelijk te zien dat er geen Heilige Geest in hun harten zit. Er zijn veel mensen die niet de Heilige Geest in hun harten hebben ondanks dat zij geloven in Jezus. Hoewel zij geloven dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij God is dat Hij al hun zonden verzoend heeft door aan het kruis te sterven, dat Hij verrees, dat Hij opsteeg naar de hemel en dat Hij weer zal terugkeren, is het zo dat er geen leven in hen is. Het feit dat er geen leven in hen is betekent dat de geest niet in hen is. Er werd gezegd, iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus behoort Christus ook niet toe, Romeinen 8, 9. Als de geest van Christus niet in hen is... Dan zijn zij diegenen die door God aan hun lot werden overgelaten. Onze Heer zei: Het is met het Koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen, en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen, de slechte vis werd weggegooid. 13, 47, een visser gooit zijn net in de zee en na een tijdje, als hij het net omhoog haalt, komt de gevangen vis in het net mee omhoog. Hierna spreidt hij het net over het dek uit en begint de vissen voor één te scheiden. Op hetzelfde moment doet hij de eetbare vis in een container, terwijl hij de oneetbare vis op het dek gooit, zoals stekelbaars. Zou hij de oneetbare vis opnieuw in het water gooien, dan zouden zij weer opnieuw gevangen worden, hij gooit ze op het dek en laat hen doodgaan. Als ze dood zijn, gooit hij ze terug in de zee zodat ze voedsel worden voor de andere vissen. Net als de visser de goede vis houdt terwijl hij de slechte vissen weggooit, is het niet zo dat u naar de hemel zult gaan omdat u in Jezus gelooft. Alleen diegenen die het vlees eten en het bloed drinken van Jezus kunnen het eeuwige leven van de hemel binnengaan. Als Jezus ons geloof ziet, weet hij meteen hoe het is. De Heilige Geest zit in diegenen die het vlees en bloed van Jezus hebben gegeten en gedronken. Hij plaatst de mensen die de Heilige Geest hebben in de hemel. Maar, de mensen die alleen het bloed van Jezus dronken, ondanks het feit dat zij geloofden in Jezus, worden in de hel gegooid want zij zijn net als de oneetbare vis. Op dat moment. Heeft het geen nut meer de Heer te smeken, roepend, lieve Heer. O, Heer, de Heer zal tegen deze persoon zeggen, u kunt niet in de hemel zijn, en gooit de persoon in de hel. Beste medegelovigen, diegenen die geen leven hebben worden weggegooid. Mensen die alleen geloven in het bloed van Jezus zijn diegenen die niet de Heilige Geest hebben ontvangen. Diegenen die alleen het bloed van Jezus dronken, kunnen niet anders dan alleen te denken aan hun zonde wanneer zij voor de Heer komen. O oh, nee! Ik pleegde deze zonde weer. Door een gebed van berouw deze ochtend te offeren, wijst ik deze zonde weg, maar ik pleegde dezelfde zonde weer opnieuw, omdat de zonden die zij voortdurend plegen terugkeren in hun gedachten, nemen zij hun toevlucht tot de gebeden van berouw. Echter, diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door wedergeboren te zijn door het water en de geest worden niet bang vanwege hun zonden omdat zij in staat zijn hun zonden snel door te geven met geloof, zelfs als zij zonden plegen. Zij beleiden hun geloof door te zeggen, Jezus heeft al mijn zonden overgenomen door het doopsel in de rivier de Jordaan te ontvangen drie jaar voordat hij werd gekruisigd. Net zoals Jezus zei... Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, Mattheüs 3 uur 15, door op deze manier het doopsel te ontvangen, nam Jezus al de zonden van de wereld compleet op zich en redde mij van de zonden. Enige tijd later, redde hij me van het oordeel van zonden door naar het kruis te gaan, bloed te vergieten en plaatsvervangend te sterven. Een persoon die gemakkelijk met deze waarheid van zaligmaking geassocieerd kan worden en in deze waarheid gelooft is iemand die de ware zaligmaking heeft ontvangen. Komt u het verlangen tegen de trends van de wereld na te jagen? Ondanks dat u rechtvaardig bent geworden zonder zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest, in plaats van te leven voor het evangelie... Hebt u het verlangen de pionier te worden die de nieuwe modetrend van deze wereld leidt? Dat is omdat u niet beseft dat wij de ware voorlopers in de wereld zijn. Omdat we in het vlees en bloed van Jezus geloven, ontvingen we de zaligmaking en werden diegenen die het eeuwige leven hebben ontvangen. Dat is waarom we een geestelijk leven moeten leven. We moeten leven voor het evangelie van het water en de geest en voor onze Heer die ons heeft gered. Als anderen er baar bij hebben door het evangelie van het water en de geest te verspreiden, en als we een golf van waarheid over de wereld zouden laten gaan, dan is dat het kostbaarste leven om te lijden. De mensen die zijn wedergeboren uit water en geest moeten niet het slechte in de wereld volgen. God haat het als u de wedergeborenen laten meeslepen door de zondige culturen van de wereld. De rechtvaardigen moeten een nieuwe trend creëren, in plaats van de trends van de wereld te volgen. Het is noodzakelijk voor de rechtvaardigen om een nieuwe trend te creëren. Beste medegelovigen, als anderen in hiphopstijl rondlopen, moet u een pak dragen. Zou u niet opvallen... Als iedereen vastzit in dezelfde mode en uniformiteit zonder een eigen individueel karakter en er iemand verschijnt die er anders uitziet, dan zullen de ogen naar deze persoon worden getrokken en de mensen zullen dit najagen. Als iedereen leeft als een gek, probeer rechtvaardig te leven. Die persoon ziet er dan prachtig uit. Een dergelijk persoon is de ware trendleider. Ik hoop dat u weet dat door de dingen te doen die anderen doen de afwezigheid van een persoonlijk karakter is. De mensen die de vergeving van zonden hebben ontvangen moeten niet de wereld volgen. Zij moeten de wereld leiden. De rechtvaardigen moeten deze wereld sturen. Als ik dramaseries zie geschreven door tv-dramaschrijvers, dan lijken deze zo kinderachtig. Het is zo kinderachtig dat ik me afvraag hoe een dergelijke serie zo populair kan worden. Dus, vraag ik me af of ik ook iets moet schrijven. Beste medegelovigen, denkt u dat ik kan schrijven als ik dat wil of niet? Als ik schrijf, dan schrijf ik een meesterstuk. Maar, ik koos ervoor om niet te schrijven. Ik koos ervoor geen drama's te schrijven omdat ik dan geen tijd meer zou hebben voor de verspreiding van het evangelie als ik dat zou doen. Ik koos ervoor om het niet te doen, niet omdat ik de bekwaamheid niet heb, maar omdat er geen reden is voor mij om het te doen. Echt waar, diegenen van ons die wedergeboren zijn moeten dit prachtige leven het voedsel van het eeuwige leven te delen leven, het vlees en bloed van Jezus. Ongeacht hoe diep we onszelf overgeven aan het plezier van de wereld, er is geen plezier. Er wordt gezegd, maar een weduwe die losbandig leeft, is levend dood, 1 Timoteus 5, 6. U moet leven voor het eeuwige leven in plaats van het plezier van de wereld na te jagen. U en ik moeten onze Heer ontmoeten na dit prachtige werk, van het geven van het eeuwige leven aan anderen en hen het eeuwige leven geven, gedaan te hebben. Gelooft u dat het voedsel van leven het vlees en bloed van Jezus is? Als u dat doet, dan bent u goed bezig. Maar het is een feit dat de meeste christenen dit nog steeds niet weten, ondanks dat er 2000 jaar voorbij is gegaan sinds de realisatie van het woord van de waarheid. Voor de mensen die dit geheime woord zelfs nu niet kennen, Word alstublieft wakker en accepteer het voedsel van het eeuwige leven door in het evangelie van het water en de geest te geloven, en eet en drink het vlees en bloed van Jezus. Als een persoon sterft zonder het voedsel van leven te consumeren, dan betekent dit zonder enige twijfel hel. Het zou de scheiding van God betekenen. Op de laatste dan, zal onze Heer de lichamen van diegenen die zijn wedergeboren... door het evangelie van het water en de geest terug tot leven brengen... en Hij zal hen het eeuwige leven geven. Als u niet iemand wilt zijn die op dat moment door de Heer wordt afgedankt... dan moet u meer dan ooit het voedsel van het eeuwige leven eten... dat het vlees en bloed van Jezus is. Het eindigt niet met ons doordat wij alleen eten... maar eerder moeten we onze familieleden... Mensen rondom ons en ook al de mensen over deze wereld voeden, met het voedsel van het eeuwige leven.